0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진영입니다. 이른바 5.18 망언 논란을 일으킨 자유한국당 세명 의원들에 대해서 국회의 징계 논의가 본격화되고 있습니다. 여야 4당에서 이들에 대한 국회 퇴출을 요구하고 있기 때문입니다. 그러나 자유한국당 나경원 원내대표는 동의하기 어렵다는 답변을 내놔서 앞으로 한국당과 여야 4당 간 대립이 예상되는데요. 또한 어제 나경원 원내대표는 청와대 5.18 진상규명조사위원 2명의 재추천 요구를 받아들이지 않겠다고 했더군요. 5.18 망언 논란. 조사위원 추천 문제 그리고 국회 정상화 해법을 두고 여야 간 인식의 차이가 상당한 상황인데요. 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 2월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 최근 자유한국당 김진태, 김순례 이종명 의원의 5.18 망원 논란에 대해 여야 4당의 제명을 요구하고 있는데요. 어떻게 보고 계시는지요. 자유한국당의 주장처럼 당원 당규에 따른 결정이라고 보시는지 여야 4당의 주장과 같이 꼼수 징계라고 생각하시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 또한 이런 역사적 왜곡이 반복되지 되도록 않도록 하기 위해선 국회에서 어떤 조치들이 필요하다고 보십니까? 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS의 모바일 어플리케이션이마이 k 에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 저희가 토론하는 모습 바로 보실 수 있습니다. KBS 열린 토론 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기대합니다. 그럼 kbs 열린토론 오늘 월요일 정치 재구성 코너 함께할 네분 패널 소개해드리겠습니다. 김경협 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
2: 김경협입니다.
0: 박성중 자유한국당 의원님 모셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까. 박성중입니다.
0: 이준석 바른미래 최고위원님, 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 오늘도 택시 운전하고 왔습니다. 이준석입니다. <웃음> 네.
0: 김영신 정의당 정치위의장님 자리하셨습니다. 예,
3: 김영신입니다. 반갑습니다.
0: 네, 박성종 위원님, 요새 토론을 굉장히 많이 나가셨습니 예. 아, 토론을 점점 너무 잘하셔서 지도 나오시는 것 같아요. 여기 또나오시도 감사드리고요. 일단 첫 번째 주제인 이 5·18 폄훼 발언 논란. 아, 이렇게망언이라는 얘기 저는 하기가 이렇게 마땅치는 않아요. 그거는 쓰지 말아 주십시오. 글쎄요. 프레임을
2: 그쪽으로 잡으면 그니까 제일 또 괴롭습니다. 그
0: 표면의 발언 정도로 얘기를 네. 여기서는 하도록 하겠습니다. 여러분들 다 아시다시피 뭐 지난 거의 일주일 동안 내내 이 문제가 심각하게 얘기가 되고 있는데요. 어, 자유한국당은 일단 이 문제에 대해서 징계를 일단락했습니다. 이종명 의원은 제명 결정이 됐고 어, 김진태 의원, 김술례 의원은 전당대회 출마자이기 때문에 보류한다고 어, 당원 당규에 그렇게 되 있다고 합니다 그렇게 결정을 내린 건데 이에 대한 논란이 가라앉지 않고 있습니다 자유한국당의 입장부터 들어봐야 되겠습니다 박동종위원님 내부 네.
2: 여론이 어떻습니까 뭐 우선 그 5.18 공청에 관련해서 할, 관련해서 부적절한 발언 논란 여기에 대해서는 정말 어, 유공자나 유가족 또전 국민들에게 가슴 깊이 사과드린다는 말씀을 드리고 싶습니다 제 말뿐만 아니라 우리 그 비대위원장, 비상대책위원장은 물론이고 원내대표 당 지도부, 또 이번에 전당대 출마했던 대표 출마자들까지도 사죄의 말씀을 드렸고 사과의 말씀을 드렸고 또 실제 이사그세 명의 본인들도 어, 사과를 했습니다. 어, 여하튼 잘못됐다 이런 분위기는 저희들도 인정하고 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 참고로 우리 그 자유한국당의 의원들의 스펙트럼은 상당히 다양합니다. 그런 가운데 일부 그 소수 위원들은 위원직 제명까지는 좀 너무한 거 아니냐 이런 의견도 일부 있습니다. 뭐 일부 있지만은 전반적으로, 어, 받아들이는 그런 분위기고요. 또 이제, 다른 차원에서 뭐 이야기가 이제 국민들이라든지 타당에서 하는 이야기가 한국당 징계 속도가 너무 늦었던 거 아니냐 뭐 이런 이야기도 좀 일부 있었는데요. 저희들이 뭐 절차와 규정을 따르다 보니 그런 상황이 발생했고, 당초에 이제 8일 날이 문제가 터졌는데 실제 급속도로 언론에 부각되기는 10일쯤 부각이 됐습니다. 네. 그리고 이제 저희들이 현재의 재소, 윤리재소하기 12일 날 이틀 뒤에 했고 또 14일 날 제명 처분 등뭐 여러 가지 처분을 했는데 대학생이라든지 공무원 한 명, 한명 징계하는 것도 한달 한 이상 걸립니다. 다른 당도 한번 차, 자기들이 얼마나 빨리 했는지 한번 참, 그 참고해 보시면은 저희들이 결코 늦지 않았다. 가, 가, 빨리 했다는 이런 말씀을 드리고 싶고 마지막으로 한 가지 드리고 싶은 말씀은, 그, 정치적 공세 중단에 혹시 그런 우려가 있는 거 아니냐. 저희들은 강하게 그런 의심을 가지고 있다. 지금까지 청와대라든지, 그, 여당이 드루킹이라든지, 김기영수 사건이라든지, 또, 김태우 수사관의 최근에 여러 가지 어떤 폭로에 의한 그런 사건이라든지, 또, 뭐, 대통령 따님의 외국에 뭐, 이주권이라든지, 또, 손해원 서국기견 이런 관련해서, 수세를 역전시키기 위한 정략적 이론 몰이가 너무 강한 거 아니냐. 여기 오기 전에 참고로 제가 어 우리 언론이라든지 방송이라든지 그 신문이라든지 각종 인터넷 이런 관련해서 한번 얼마나 이게 이슈화 됐는지 한번 체킹을 해보니까 8일, 9일, 10일은 크게 이슈화가 안 됐습니다. 10일부터 본격적으로 이슈화 돼가지고 한 일주일간 만여 건이 지금 보도가 되고 있다. 그래서 저희들은 여기에 강한 경계를 가지고 있고 정말 우리 그 소속 위원에 대한 징계는 우리 당의 그만큼 자유한국당에 좀 맡겨달라 그리고 저희들한테 맡겨달라 이런 말씀을 드리고 싶고 예전에 그 천안함 사건에서도 지금 뭐~ 어~ 민주당이나 정의당 사람들이 돈 없는 발언 정말 우리가 볼 때는 망언에 해 당할 정도 많은 발언이 있었지만은 저희들이 정치 공세 하지 않았습니다 그런 관점을 좀 생각해 달라 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이준석
0: 최고위원님은 어떻게 생각하고 계십니까?
3: 저는 뭐 일부 동의하는 바도 있습니다. 예를 들어 저는 어 오늘 문재인 대통령께서 오늘 여기 있는 입장 표명을 하셨잖아요. 근데 저는 사실 이 발언 자체는 한 일주일 정도 지금 해석이 필요했던 게 아니라 그 시점부터 문제였습니다. 근데 대통령께서 오늘 아주 강경한 어조로 발언을 이제 쏟아내시면서 이게 수습 국면이 아니라 다시 한번 이제 또 경랑 속으로 빠지게 됐다라는 것은 좀 안타까운 측면이 있고요. 저는 우선 그냥 자유한국당 측에서 다른 당의 징계 절차를 보면은 우리보다 결코 빠르지 않다라고 하는데 제가 굳이 그럼 자유한국당과 다르게 새누리당의 사례를 예로 들어보면요 제가 그때 2012년에 비상대책위원할때 거의 똑같은 일이 터졌습니다. 뭐였냐면은 강남갑과 강남을의 공천이 되었던 두 후보자가 있었는데 이분들이 뭐뭐 뭐 학술적으로 뭐 어떤 기고를 할때 뭐라 썼냐면 43과 518에 대해 가지고. 4.3은 공산주의자 폭동이었고, 5.18은 그냥 뭐 민중 반란이었다. 이런 표현을 이제 영어로 하긴 했지만은 써서 문제가 크게 터졌던 적이 있습니다. 그때 이제 제가 비대위원을 있으면서 했던 게 뭐냐면 저랑 김종인, 이상돈 이세 사람이 강하게 밀어붙여가지고 4일 내로 공천관리위원장이 그 당시 누구였냐면은 정홍원, 어, 총리였거든요. 그 네. 근데 그분을 강하게 압박해가지고 공천 철회하고, 그 선거를 앞둔 시점이었음에도 불구하고 강한 징계를 사실 한 거죠 후보를 사퇴시켰으니까 그렇게 해서 선거 국면에서 빠르게 수습했던 적이 있는데 지금 전당대회 수 국면이라고 해가지고 어 가타부타도 아니고 처벌을 지금 이제 하지 않겠다라고 하는 거 징계를 하지 않겠다고 하는 유해했죠, 것은 유예했죠
0: 정확히는 뭐 그게 안 하겠다는거나 마찬가지죠 유예한 유해, 거죠 네,
3: 저는 네. 선거 결과에 따라서 그러면 김진태 후보가 그러면 대표가 되면은. 처벌할 겁니까? 저는 하죠. 결과에 저는 그거는 지금, 지금 봐서 지금... 성립하기 어렵다 보고 제가 굳이 <웃음> 말씀드리자면은 뭐 그런 측면에 있어가지고 과거에 비해 가지고 당내에 그런 민감도나 아니면 좀 세력 균형 자체가 무너진 거 아니냐 <웃음> 그 당시에 보면은 물론 외부 비대위원이었던 저희 셋도 강하게 공격했지만은 그 당시 당내 소장파라고 할수 있었던 남경필 지사라든지 <웃음> 이런 그룹에서도 많이 지적했고 소위 말하는 YS계 비박계 그룹에서도 그 당시 많이 지적했고 그래서 이제 듣던 건데. 지금은 보면은 이제 뭐김무성 대표나 서청원 음. 대표가 개인적인 자격으로 발언을 하지만은 아주 강하게 이런 것에 대해 문제집는 세력이라든지 이런 것이 등장, 존재하지 않거든요. 저는 그 부분이 아마 새누리당에서 바른 정당과 이제 자유영당이 떨어져 나서 분화되면서 그 과정에서 너무 이제 강경 보수 측의 입장만이 강화된 것이 아닌가라는 우려를 지을 수가 없습니다. 그때 새누리당 때는 공천 철회도 시켰는데 강남이라는 사실 핵심 지역구에 공천 철회까지 두명 시켰거든요. 한 분은 뭐 독립군은 테러리스트 단체다 뭐 이런 그런 수준이다라는 식으로 이야기해서 문제가 됐고요. 그러니까. 음. 저는 그 정도의 민감도를 가지고 이 사안을 바라본다면은 사실 이종명 의원이나 김순례 의원에 대해 가지고는 사실 의석 한두 석의 문제가 아닙니다. 그것은 네. 예, 자진 사퇴를 유도하거나 아니면은 재명 결의까지는 가고 거기서 뭐 표표결을 해 가지고 표결이 잘 되는 말되는 그거는 나중에 볼 일이고 그 정도의 의지는 보여줬어야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다.
1: 네.
2: 참고로 혹시 뭐해 예. 하실 것 같아서 아니, 예. 예. 음, 잠깐 뭐이 뭐 부분은 예, 좀이 예. 부분에 네, 대한 네, 그 박석준 그, 그, 그 해명을 좀 해야 되니까. 네. 어~ 새누당도 우리 전신이기 때문에 우리 당의 내부 사정이고 그 당시는 바로 선거를 앞둔 공천의 가정이었습니다 그런 관정이기 때문에 지금은 완전히 그~ 위원으로서의 신분에 여러 가지 가그 있기 때문에 그당시와는좀 그~ 판이 좀 다르다는 말씀을 드리고 싶고 우리가 당은 당규 그~ 최고위원 및 그~ 아 뭐야 대표 최고위원 및 최고위원 선출에 관한 규정이 당규가 있습니다 그래서 그~ 당규에 의해서 어 대표 최고위원이나 최고위원을 출마한 경우에는 출마한 등록한 날로부터 선거가 확정된 날까지 유예 결정을 한다. 이런 윤리위원회 제소관계는 네. 그렇게 돼 있기 때문에 당은 당규에 따라, 따라서 모든 것은 우리가 헌법이나 법률에 따라서 그렇지, 우리 당도 당은 당규에 따라 갈 수밖에 없다. 네. 이 끝나고 나면 확실히 한다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 알 네. 김영신 정의당. 네, 정의당인데요. 저는 아직
4: 한국당이 그 제대로 뭐가 문제인지 반성을 하고 있지 않다라고 생각이 듭니다. 그러니까 첫 번째는, 어, 이 사태를 막지 않았던, 방치해왔던 책임에 대해서 지금 그 자기 스스로 그 되돌아보고 있지 않으세요. 그러니까 무슨 말씀이냐면, 오일팔 진상규명특별법이 작년 2월에 국회에서 통과될 때 원래는 북한군 침투 조작 사건에 대한 진상규명이었는데 그 자유한국당이 그 법에 대해서 이거 들어가지 않으면 통과시키지 않겠다라고 부득불 우겨서 북한군 개입이라고 하는 조항이 들어가지 않았습니까? 그 부분에 대해서 이러한 단초를 여전히 자유한국당이 만들었다라고 하는 것에서 지금 반성하고 있느냐 이런 거고요. 두 번째는 지만원 씨를 진상조사위에 늘 거냐 말 거냐라고 하는 걸 가지고 추천을 한해만해라고 아주 그 수, 시가, 수개월을 수 시간을 끌어왔던 문제에 대해서 과연 반성하고 있느냐. 그리고 요 지난 2월 8일 날 공청회는 요 이미 김진태 의원이나 지만원 씨는 한달 전부터 예고했어요. 국회로 쳐들어가겠다. 그리고 정확히 10일 전에 경향신문 보도 제목입니다. 자 2월 18일 김진태 의원이 5.18 공청회를 하는데 제목이에요. 지만원 북한군 주장에 대해서 명석 펴준다. 이게 10일 전 기사예요. 그러면 이렇게 예고된 사건에 대해서 스스로 그 부분들을 막아내지 못하고 방치했던 부분에 대해서 지금 반성을 제대로 하고 있냐라고 하는 거에서 저는 아직 반성 제대로 하고 있지 않다라고 생각이 들고요. 두 번째는 그러한 사태가 벌어지고 난 다음에 과연 오만하고도 무책임했던 그 태도에 대해서 뭘 반성하고냐 있 이런 얘기입니다. 자, 그 사건 아까 벌어지기 2월 8일이라고 하셨죠? 9일, 10일 날 김병준 위원장하고 나경원 원내대표가 발언을 하십니다. 뭐라고 얘기하냐면 다양한 해석이 있을 수 있다. 자유한국당은 다양한 의견이 있는 정당이다. 그래서 그걸 다양한 의견, 다양한 해석으로 치부해요. 그러고 이제 주말에 그 여론이 비판 여론이 일자, 그 다음에 이제 공식 사과를 하는데 5일이 걸립니다. 정확히 이제 4일이 경과하고 나서고요. 얘기하셨던 거, 아까 뭐 당규 얘기하시는데, 어, 2월 12일 날이 어떤 날입니까? 자유한국당 후보자 등록일이에요. 9시부터. 근데 비대위는 열어가지고 10시 이후에 후보 등록을 한 사람들에 대해서 징계회부를 합니다. 아니, 그러면 당규도 모릅니까? 아니 고거는 조금 네, 이상하다 생각이 예, 아니 하루 정도가 좀이상하요 아니 좀 이상하더라고요. 그게 무슨 징계 쇼도 아니고 한 사람은 이제 후보를 등록하는데 후보 등록한 다음에 이 사람을 징계에 회부하겠다라고 하는 걸 해요. 그러고 나서 윤리위원회에서는 아니 징계 대상이 아닙니다라고 결정을 합니다. 아니 그런 코미디가 <웃음> 어디 있습니까? 그리고요 아까 김진태 의원에 대해서 뭐 전당대회 끝난 다음에 징계하신다고요. 한번 생각해보세요. 지금 이종명 비례의원이 지금 출당에 해당되는 윤리 조치를 받지 않습니까? 그러면 공동주체자고 김진태 씨, 지만원 주장이 충분히 개연성이 있다고 누누이 얘기했던 분이에요. 그럼 이 사람도 당연히 출당 조치해야 될거 아닙니까? 아니, 아까 김진태 의원이 대표가 당선되어도 징계한다? 그게 무슨 얘기예요? 대표가 당선되었는데 출당시킨다? 아니, 출당시키 사람을 대표 경선에 내보냅니까? 아니 그런 모순이 어디 있습니까? 음.
2: 제가 답변할까요? 아니요. 음. 지금은 여기서 <웃음> 정말 답변. 정말 정의당하고 일단, 같이 못하겠고. 오늘 이부분 <웃음> 당이 닭인지 모르겠는데. 이 부분에는
0: 답변을 좀 답변하실 기회를 드리겠습니다. 아까요? 박동준
2: 의원님 정말 그 대통령이 전부된지 아니면. 이중된지는 정잘게 모르겠지만 그런 막 말을 함부로 말을 하지
4: 마시고요. 아니 막말이 아닙니다. 남의 정당에 대해서라고 대해서 얘기 방금 하십니까? 이야기하신 거고
2: 마찬가지 아닙니까? 아니 그래서 제 얘기에 대해서 팩트를 아, 네. 얘기하세요. 팩트를 이야기할게요. 규정을 들으세요 그렇 들으세요. <웃음> 우선 5.18 <웃음> 특별법에 대해서 저 전체적인 걸잘 몰라서 정확히 한번 가르쳐 드릴게요. 내가 직접 조문에 참여를 했기 때문에 예, 네, 얘기하세요? 원래는 5.18 특별 그그 그, 5.18 민주화운동에 관한 특별 법, 이번에 그할 때, 원래는 그, 북한군 짐투 조작 사건입니다. 북한군 짐투 조작이란 것은 민주당에서 넣는 기입니다. 북한군이 요 왔을 때 짐투 한기 조작됐다. 그런 용으로 들어간 겁니다. 그래서 우리가 조작된지 아닌지는 우리 쪽에 또 다른 일부에서 다른 주장을 하고 있기 때문에 같이 합의가 돼가지고 북한군 개입 여보가 들어간 겁니다. 그런 양쪽의 의견이 반영돼가지고 국회에서 논의돼서 합의돼서 들어간 거예요. 그냥 단순히 들어간 게 우리가 고집해서 들어간 것도 아니고 우리 저 김용신 의장은 국회의원이 아니니까 잘 모르겠지만 은 그런 쪽으로 한쪽으로 그걸 보지 말라 합의해서 들어갔다 말씀을 우선 드리고 싶습니다. 저도 발론꾼잠요네두 네. 네. 번째, 이것이 단순히 우리 이 5.18 민주화운동에 대한 전반적인 법적, 제도적 이 정립이 된 것이 원래는 광주 사태였지 않습니까? 이것이 YS 김영삼 대통령 때 95년, 97년도 광주화 민주화운동으로 성격돼서 법적, 제도적으로 거의 일단락되었습니다. 그 당시 어떤 내용이냐. 헬, 헬기 기총 소사 없었다. 그 다음에 의도적인 발포 명령자 없었다, 발포 사기 없었다. 세 번째 북한군 개입 여부도 어느 정도 정리가 다 됐고 이런 식으로 자 이미 끝났던 사안입니다. 그런데 이것이 그대로 묻혀 있으면 되는데 지난번 그 우리 뭐그 앞에까지 뭐 이야기를 하지 않겠습니다마는 이번에 문재인 대통령께서 또 드러내서 7 차례 조사합니다 이번에는. 드러내가지고, 여러가지 어떤 문제를 제기하기, 때문에, 그렇다면은, 우리 쪽 일부에서도 제기되고 있는 북한군 개입 여부에 대한 부분도 들어가자 해서, 1항부터 7항까지 죽 이것이 6항이고, 들어갔던 겁니다. 합의에서. 그럼, 이런 전반적인 상황을 마치, 무슨 우리가 큰, 의도를, 큰 무슨, 잘못된, 합의했으니까 들어간 거 아닙니까? 그런 말씀을 드리고 싶고, 징계를 코미디라 하는데, 우리 당은 당교도 분명히 있습니다. 근거 규정이라도 조금 이 있기 때문에 일단은 선거가 끝나도 충분히 징계할 수 있는 여지는 있기 때문에 또 우리 그 윤리위원회가 중립적이고 독립적인 기능을 가지고 있습니다. 그냥 우리 당은도 아니고 충분히 저희들한테 맡겨주는 우리도 국민의 눈높이가 있습니다. 국민이 바라보는 것이 있습니다. 저희들도 그거는 충분히 안다. 이런 말씀을 드리고 싶네요. 예예. 여기서 예. 여기서 발언권 하나 한번 드리겠습니다. 김영신 정책위원님
0: 예.
4: 지금 얘기했던 작년 2018년 2월에 통과됐죠5 1 8 민주화운동 진상규명 특법법입니다. 그거 누가 발의했습니까? 예? 누가 발했어요? 정부 아닙니까? 의원 발의 아니었죠. 의원 발의죠. 예. 몇, 몇 명이
2: 발의했습니까? 예.
4: 자유한국당이 거기 서명했나요?
2: 어느 아니. 관리자가 그러니까 남이...
4: 아니죠. 그래서 제가 말씀드릴게요. 지금 얘기했던 것처럼 이 특별법이 제기된 이유는 얘기했던 자, 것처럼 들어보세요. 잠깐만요. 제가 발언기회니까 얘기 들으십시오 계엄군에 의한 성폭력 사건의 진상이 확인되었습니다. 일부 드러났죠. 그래서 이 부분들이 과거에 드러났지 않았기 때문에 이 성폭력 사건에 대한 진상규명이 필요하다는 요구가 있었습니다. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 헬기에서 기총사격을 포함해서 중화기 사격의 흔적이 발견되었기 때문에 광주 5.18 시민군에 향하여 헬기에서의 기총사격이 있었는지에 대한 진상위명이 필요하다라고 하는 요구가 있었습니다. 이것을 포함해서 얘기하신 것처럼 그렇죠. 6대 과제가 들어갔는데요. 그것도 아니, 자, 잠깐만요. 잠시 들어보세요. 예, 예. 초안에 들어가 있던 내용이 얘기했던 것처럼 개엄군, 다시 말해, 북한군의 개입 여부가 아니라 북한군의 침투 조작 사건을 이야기하는 진상 왜곡에 대한 조사가 필요하다는 게 원안이었습니다. 여기까지 맞습니까? 맞습니다. 예, 원안이 맞죠. 그러면 네. 아까 얘기했던 북한군 개입 여부를 진상 조상 대상에 삼아야 된다고 주장한 정당은 자유한국당이 맞죠? 당그 사건이, 그런 주장이 현재와 같은 공청회를 부리키는 빌미가 되었다고 라 제가 지적한 겁니다. 이게 자유한국당의 책임이 아닙니까? 두 번째. 광주 사태가 아까 법적인 제도적으로 공표가 완료했다고 얘기했죠. 맞습니다. 정확히는 97년에 대법 판결이 나요. 그래서 5.18 신군부가 광주의 시민들을 무자위하게 학살하고 이것이 바로 국정물란행위다라고 이미 규정을 한 겁니다. 거기에 대해서 부정하고 있는 자유한국당의 의원들이 있어서 지금 이 문제가 생긴 거 아닙니까? 그리고 요 아까 얘기하셨던 것처럼 징계 대상과 관련해서 제가 지적한 게 뭡니까? (2월 12일) 날은 이미 자유한국당 당원 당규를 얘기하신 거라고 한다면 당원 당교를 바꾸지 않는 한 징계가 불가능한 상황인데 대표는 징계에 회부한다라고 얘기를 합니다 그리고 나서 윤리위원회는 그다음 날아이 사람들은 지금 후보 등록을 했기 때문에 징계할 수가 없는 대상자입니다라고 하는 게 국민들이 어떻게 이해하겠습니까 그것은 그 얘기를 아, 지적한 겁니다 예, 예. 아, 제가 아, 여기서
0: 딱한 예, 번만 하겠습니다. 한 번만 요거 딱한예 예예.
2: 지금 박성원님 5.18 민주화 운동 관련 그 특별법 제출할 때 민주당 의원들 24명인가 해가 된 겁니다 그 법안이 그 법안이 그대로 통과되는 것이 아니고 <웃음> 법안을 통과할 때는 여야 합의를 해서 거기에 수정도 합니다. 그래서 저희들은 여당에서 헬기 기총 사사, 기총 조사 또 일, 윤리적 어떤 방금 이야기하는 성폭 관련해서 그걸 다른 말로 표현해서 일륜적 어, 어떤 그런 개념으로 넣, 정용을 넣고, 예, 예. 그 다음 우리가 요구한 것은, 그렇다면 우리 쪽에 일부 의견도 그런 의견들이 있으니까, 이걸 넣자 이래가지고 합의가 돼서 이 특별법이 통과된 겁니다. 특, 잠깐, 그말 뜯으세요. 특별법이 통과됐기 때문에, 이분들을 중에 내가 뭐 이런 말을 하면, 그렇, 그래, 합니다만은, 한 분이 그 선거에, 두 분이 선거에 출마돼 있지 않습니까? 그러다 보니까, 전반적으로 법 안에, 북한군 개입 여부가 있으니까 그 내용에 대해서 자기들끼리 한번 공청회를 열어본 겁니다. 공청회를 열어서 이런 사건이 이제 이런 부적절한 발언이 나오고 이런 사건이 터지게 된 거죠. 그래서
4: 여전히 제가 마지막으로 여쭤볼게요. 북한군 개입이 있었다고 생각하십니까? 아, 거기서 답을 하시면 되죠.
0: 여기서 여기서 대왕땅이 답해야 될 때면 그 대목인 거죠. 여기서 요, 예, 예. 여기서 제가 제가 얘기했습니다. 아까 그게 끝입니다. 이거로 하고 일단 김경화 위원님 좀 시작하신지 20분 넘도록 한 마디도 못했거든요.
1: <웃음> 다른 총량제 도입시다 합 예, 예. 우리도 어, 여기, 그래서 여기서. 전체적으로 총량을 네. 정해놓고 네, 네. 그 범위 내에서할수 있도록 여기도 이렇게 타이머 타이머를
0: 좀 집어넣어야 되지 않을까. 우선 그김경 위원님,
1: 예. 네. 5.18 특별법에 북한군 개입 여부가 들어가게 된건 이제 자유한국당의 요구였을 뿐만 아니라 이것을 넣지 않으면은. 법안 통과를 시켜줄 수 없다라는 것 때문에 5.18 특별 법을 통과시키기 위한 사실 뭐 궁여지책으로 이게 이제 들어갈 수밖에 없었다라는 건데요. 근데 지금이라도 좀 빼야 되지 않겠습니까? 이건
2: 왜 아직도 아직도 아직도
1: 됐는데. 북한군이 개입했을지 모른다라고 혹시 생각하시는 거 아니에요? 저는 그렇게 생각하지 네. 않습니다. 그러니까 그런데 이제 다만 그래서 이번이 최종적으로 자꾸 이제 이런 문제는 이미 다 좋겠습니다. 정리돼 있는 사안들인데 이런 걸 가지고 자꾸 이제 오히려 정말 중요한 개엄군의 성폭력이나 그다음에 헬기 난사 부분, 이런 부분들 발포 명령자 부분 이런 부분들을
2: 즐겁습니다. 그러니까 이런 부분들을
1: 규명하기 위해서 도입한 법인데 여기에 이제 엉뚱한 걸 자꾸 끼어 넣어가지고 물타기를 하려고 했던 거죠. 사실은 이제 그래서 이게 들어갔던 거고요. 그다음에 잠깐만요. 제제 제 말씀드리고 그다음에 아까 이제 처음에 시작할 때 이게 표매냐 망언이냐 좀 망언으로 하기에는 좀 너무 센 표현 아니냐 우리 김진해 선생님도 이렇게 말씀을 하시는데 표매라는 거는 어느 정도 사실을 깎아내리는 걸 얘기하는 거고요. 이거는 정말 망언 정도가 아니라 이것은 5.18을 모독한 것만이 문제가 아니라요. 민주화 운동, 5.18 민주화운동을 폭동으로 이제 왜곡시킨 것 외에 더 심각한 것은 뭐냐면 은 전두환을 영시하고 군사 쿠데타를 정당화하면서 헌정 파괴를 정당화했다는 겁니다. 이거 자체는 그것도 국회라는 데서 국회가 뭡니까? 민주주의와 헌정 질서를 수호해야 되는 책무를 가진지죠 그런데 그것도 국회에 들어와서 국회의원들이 이러한 군사쿠테타를 동조하고 헌정 파괴를 옹호하고 이런 발언을 했다는 것 자체가 심각한 문제인 거고요. 이것은 그래서 망은 그 이상의 표현, 역사적인 범죄 행위라고 저는 얘기를 하고 싶어요. 그런 거고요. 그다음에 이것을 처음에 얘기했다시피 시간을 좀 끌다가 이제 윤리위원회 회부를 했는데 결국은 한 명만 그리고 결국은 이 이종명 이 의원도 아마 의원총회 하면 통과되지 않을 것이다 이렇게 얘기하더라고요. 지금 이번에 최고위원 당대표에 이렇게 출마하신 분들 KBS에서 보니까 쭉다 이렇게 물어봤는데 어, 10명 중에서 한 명만 이종, 이종명 이종 의원은 제명 결정에 찬성한다고 네. 이렇게 대답을 했다고 그래서 음. 실질적으로 이 제명도 재 이루어질 것 같지가 않다라는 거죠. 그리고 사실 실질적으로 의원직을 잃게 하려면 재명이 아니라 출당을 요구해서 본인이 탈당을 하고 가게끔 해야지 의원직을 잃게 되는데 제명을 하게 되면 또 의원직은 또 유지하게 되거든요. 그다음에 이제 나머지 두분 아까도 앞에서도 얘기를 했지만은 당 대표나 최고위인이 당선되면은 거의 징계는 불가능한 거고요. 그리고 문제는 실질적으로 할수 있는 방법이 이제 윤리 위원회에서 이제 징계인데 윤리 위원회에서도 사실 여기에 좀 자유한국당에서 정말 이것이 이 발언에 대해서 사과하고 반성한다면은 이게 정말 진정성이 있다면은 윤리위원회 징계라도 저는 적극적으로 이제 나서야 된다 이렇게 생각을 합니다
3: 저는요 그런데 이 사안에 대해 가지고 예그세명의 의원들의 발언 그리고 자영당 지도부의 민감도가 떨어지는 그런 아주 부적절한 발언들에 대해서 충분히 질타할 수 있다 보거든요 근데 방금 전에 김경호 의원님이 말씀하신 정도의 강도의 비판은 뭐할 수는 있겠다 생각들지만 나중에 독이 되지 않을까 생각하는 게 저는 이거 보면서 한 가지 대자뷰로 떠올랐던 게 뭐냐면요. 과거에 천안함 사건 때 민주당에서 보였던 행태를 한번 떠올리게 돼요. 가장 대표적으로 지만원 씨에 해당하는 그 당시에도 아주 부적절한 발언을 일삼는 사람을 특조단에 집어넣습니다. 민주당에서. 그분이 가장 먼저했던게 뭐냐면은 천안함은 이스라엘 잠수함이 들어와 가지고 폭발시키고 간 거다라고 했죠. 그리고 그 다음에 거기다 대고 민주당 의원이 동조합니다. 천안함 유족이 절규합니다. 도대체 민주당은 누구 입장에서 이야기하는 것이냐고. 그런데
1: 그거는 좀 사실 을좀 확인을 해보고 얘기하시죠. 미국 잠수함을 그러니까 이야기했잖아요. 굉장히 오래된 얘기인데요. 그게당 차원에서 나온 얘기인지. 아니면 전혀 상관이 없는 개인이 했던 그, 얘기 그다음에 민주, 박영선 민주당 하시고요.
3: 의원이 이런 걸 자꾸 확인하는
1: 데는 얘기, 민주당이 어떤 의원이 했습니까 박영선
3: 민주당 의원이 그다음에 네, 뭐라고 했냐면 천안함은 기뢰가 그물에 끌려올려와서 폭발한 것이라고 얘기했습니다 네, 기뢰
1: 건는 나왔어요 자 근데 뭐 이스라엘 잠수정 권은누이 얘기십니까? 지마론 씨에 관한 상철씨가이기 자꾸 그런
3: 얘기를 자꾸 그 뜬금없는 얘기하면 아잠만요아 제가 제가 게 지금, 지금 천안 이능할 때마다 아니야. 다른
1: 미래당이 천안함 건을 지금 끌고 들어오는 것도 적절하지 않고요. 네. 지금 거는 518모독권에 대해서 얘기하고 있는데 그 그런 방식 자체도 지금 아니요. 저는 518 저는 518모독에 대해서 지금
3: 물타기 하려고 하는. 저는 5.18에 대해서 정확히 비판. 네? 그고 그러니까 5.18에 대해서 이야기하는런걸가했고 제가, 네. 제가. 그러니까 예.
1: 그것은 예전에 내가 했던 얘기면은 만 내가 지금 지적을 하는 게 맞는데. 네. 내가 한 얘기도 아니고. 내가 지금 했던 얘기에 대해서 그럼 정확히 비판을 하시든지. 다른 사람이 한 얘기인지 아닌 얘기인도 모르는 얘기를 가지고 그걸 들고 나와서. 지금 여기서 물타기 하는 것이 올바른 토론줄아 진짜, 진짜 했던 이야기고요. 제가 제제 말씀 들으셔요. 제 말씀 들으셔요. 아, 제가 제가 그러니까 바른미래당이나 그러니까 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 미래당이나 자유한국당이나 똑같다는 얘기 듣는 그러니까 거같요 그런 그런 공격하셨고요. 중도요
3: 그래서 제가 서 제가 말씀드릴게요. 제가 지금 말씀하신 것처럼 토론을
1: 토론을 하면서 그런 식의 토론이 어디 있어요. 김경원 님, 제가 잘 준비해요. 내가발언한 것에 대해서만 말씀드릴게요. 비판을 하고 얘기를 하시라고요. 지금 제가 그래서 무슨 말
3: 하는지 아익지죠. 뭐냐면은 아까 얘기하실 때 제가 세명 예정부터
1: 태도 내가 몇번 봤는데요.
3: 아니요. 이준석 최고위원. 네. 그렇게 하면 안 됩니다. 지금 이렇게 소리 지르실 상황 어, 아니에요. 잠깐만요. 그런 식으로 하는 게 지금 아니에요. 소리 지르실 상황이 아니에요. 네. 네. 없니까, 잠깐 잠깐만요. <웃음>
0: 잠깐 만요 잠깐 지금 제가 지금 네. 여기 얼마나 시끄러웠으면은 네. 요 앞에 계신 분들만 동요한게 아니죠. 라 같이 서서 네. 구경하러 들어왔습니다. 근데 제가 말씀드려 제가 근데 잠깐만요. 게... 제가, 아, 얘기해야죠, 제가, 제가 잠깐만요. 네. 아 제, 아니, 제가 잠깐만 중재 내지는 제가 네. 좀 제어를 하겠습니다. 네. 왜냐면 하 지난번에도 똑같은 얘기를 꺼내셨는데 그때도 네. 제가 한번 얘기를 했었는데 네. 당시에 제가 어떤 위원이 그 얘기를 했고 또 어떤 국회의원이 어떤 동조 의견을 했는지 저는 그때 좀 차분하게 들여다본 적이 있습니다. 그런데 당시에 그 당시에는 이게 조사의 과정에서 나왔던 거기 때문에 처음에 조사의 과정에서 나왔기 때문에 여러... 설이 나올 수 있다고 생각을 아니요, 처음에, 합니다. 아니, 처음에 아, 자, 합니다. 처음에
3: 그 당시에 한 한나, 한나라당은 조사 위원 추천할 때부터 친노 인사인 신상철 대표가 들어간 거에 대해서 강력하게 아니, 반대했습니다. 아니,
0: 글쎄요. 제가 얘기하는 그런데 게 그런데
3: 야당 추천 목시라고 하면서 강행해서 넣었죠. 아, 당연하죠.
0: 예. 그러니까 그때 처음으로 조사 위원회가 구성될 수때 나왔던 거기 때문에 음. 저도 여러 설 중에 하나로서 음. 이게 가능할 수 있는 건가를 천안함 유족들은 그래서요 이렇게 얘기가니다 아직까지도 합시다. 이스라엘
3: 잠사함 얘기들으면 눈물을 흘리죠. 제가 만나봤는데요. 지금 그거는 확실한데요. 지금 그런데 제가 지금 똑같은 얘기를 똑같은 하는 거죠.
0: 아니 근데 똑같은 거라고 하더라아요 제가 천안함 죄를 제가... 따로 하시던가. 아니 그러고 싶으면
1: 그말 그리고 제대로 하시던가. 아 이거 아 그거에 해당 되신분 불러다 놓고 제대로 하던가. 지금요. 아니면 이게 뭡니까 지금 마무리하기 직전으로 5.18. 매일 식으로
0: 토론을 하세요. 아 제가 5.18 지금 모독 발언에 대해서 얘기를 하는 와중에 다른. 그리 몇년전건지고세요 이렇게 얘기를 하는 거는 저는 바람직하지 아니, 않게 생각이 됩니다. 잠깐 방상, 박성중 위원님, 자 박성중 위원님 저게 하시고요. 박성중, 박성중 위원님. 발언은 어깨저께 겁니다. 지금 모두 발언은. 자, 자 지금 여기서 제 아니, 여러 가지 의견들을 종합을 하셔서, 아, 봐셔서 저 이준석 위원님 저기 발언 마무리. 예, 제 아니 제가 이
3: 발언을 왜 했냐면요. 아까 분명히 김부겸 의원님 말씀하실 때. 뭐이 의견에 대해 가지고 제가 들었을 때는 자유한국당과 보수인정 전체에 치환하시려고 하는 것 같아. 제가 얘기했잖아요. 민주당에서도 그런 얘기를 했던 사람들이 있었어요. 근데 저는 그게 민주당에서는 그런... 누구였는지 확실히 말씀을 드리고 싶아요 얘기를 마무리하고 나머지 경찰하고 지경토하고나하고
1: 나머지 경찰하고 나머하고나하고 나머지 경찰하고 나지고나고나를지 경찰하고 나머지 경찰하고 지하고 나머지 경고말씀하고요토론하지금찰하고마무지 경찰하고 나하고 나머지 경찰하지금찰하고 나머지 경찰하 마무리 지난번 토론 때도 몇번 그렇게 나지어찰하고 나머지 경찰하고 나머지 경찰하고 하면안 돼요. 아니 근데 제가 너무 야비한 방법을 쓰고 있는 거예요. 아니, 그때 진짜 야비한 방법을 쓰고 있는 거예요? 이게, 아이고, 근데 저는
3: 또
0: 마이크를 펴야지. 아, 말을 못합니거 그런
3: 지금. 방식으로 토론을 하려고 그러지 마세요. 제가, 제가 왜 지금 말을 못하는 까지
0: 어디 이게 네. 뭡니까? 지금? 김대회 위원님 일단은, 뭐 겁니까, 지금 일단은, 지금 일단은 네? 저 이준석 최고위원님. 제가 말을 드리잖아요. 마무리하도록 하겠습니다. 저는, 박성종 의원님. 저는 제가 이거
3: 다 들으시면 놀랄 거예요. 제가 무슨 말을 하려고 했냐면은. 저는 그래서 그 당시 천안함에 대해 가지고 당시 조사할 때 예를 들어 아까 심상철인때 그러니까 그런 얘기는 천안함 토론할때 하시라고 아니 저왜 그렇게 되는거 제가 논지 쓰는데 니 그건 또지이어 그리고 확인도 안 되는 얘기를 자꾸 여기서 하 내가 확인해 드릴게요. 확인됩니다. 내가 내가 있어요? 아니 러니까 제가, 제가, 뭐, 제가 지금 저, 오늘 김경희 의원님
1: 잠깐 잠깐 제가
3: 김경희 의원님한테 반대하려고 한 그러니까 얘기가 아니라 그러니까
1: 그거는 그거는 내가 국회의원일 때도 아니고 나 현재 상황 잘 모르고 아니 김경엽 의원님 그런데 여기다 대고 갖다 계속 그 얘기 가지고 지금 민주당 의원님
2: 오해팔 민주 내가 발언했습니까? <웃음> 여기 말이 안 되죠. 아, 지금 아니
1: 민주당을 지금 대표해서 오신 거 아닙니까? 지금 토론하면은 내가 토론한 내용에 대해서 아니까 아니, 그러니까 의원님을 신뢰하는 거예요. 의원님 민주당을 대표해서 나 오신 거 아닙니까? 지금 은 그렇게 해지 정상
0: 아니니까. 김경엽 위원님 지금 뭡니까? 김경엽 위원님 여기서 네. 조금 진짜
1: 더 아니
0: 근데 지금 토론하는 수준에 대해서는 청취자들이 판단을 하실 테니까요. 제가 발언 마무리 일단은 할게요. 마무리하도록
3: 해 주십시오. 예. 예. 이준석 최고위원이요 예, 제가 왜 그러냐면 은 제가
0: 제가 발언권은 그 다음에 드리도 예. 이름을 원하시기
3: 가겠습니다. 때문에 우선 짚고 네. 가자면 신상철 대표와 그 당시에 동조했던 박영선 의원입니다. 그런데 거기에 대해서 김경호 의원님은 책만 하는 게 아니라 저는 말씀드릴게요. 그 당시에 민주당에서 일부 그런 부적절한 의견 그리고 민주당이 추천했던 위원 중에 그런 부적절한 의견이 나왔던 것은 지금도 천안함 유족들의 마음속에 박혀 있습니다. 하지만 제가 그것 때문에 당에다 대고 막 이렇게 싸잡아 공격하지 않는 이유는 뭐냐면은 그 뒤에 대선 치르면서 문재인 대통령께서 그때까지 여러 가지 당내에 논란이 있었죠 천안함에 대해서 뭐 북한의 소행이라 하는 분도 있었고 아니면은 뭐 이명박 정부의 공작이라 하는 분도 있었지만은 거기에 대해서 명쾌하게 정리해 주신 분이 누구냐면은 문재인 대통령이에요 천안함 폭지면 북한 소행이다 정리해 주셨기 때문에 아니 그게 오일8이 아니고 참 가중하신 거 아니요 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 아지요시니요 황당하실 거요 아니요 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 아요아요 거기에서 책임 있는 문재인 대선 후보가 대선에 나와가지고 아 천안함 폭침은 북한의 소행이다 끄었기 때문에 어느 누구도 민주당에그 당시 있었던 좀 잘못되었던 어떤 의혹 제기돼가지고 지금 뭘 하지 않아요. 그러니까 저는 지금 시점에서도. 자유한국당 같은 경우에도 이런 북한군 개입설에 대해 가지고 일부 의원들이 그렇게 발언한 것들에 가지고 지도부가 잘 정리하고 끝내면 되는 겁니다. 예를 들어 김병준 위원장은 지금 그럴 권위가 없는 분이에요. 그렇기 때문에 저는 지금 이게 논란이 지속되고 있다 보고 당권 주자들이 저는 이번에 솔직히 말하면은 각자 약간의 이해관계가 있기 때문인지 모르겠지만은 오히려 저는 이게 지금 핫 아이템이 됐으면은. TV 토론할 때 각자 거기에 대한 입장을 가지고 경쟁적으로라도 국민들의 우려를 불식시킬 줄 알았어요. 근데 이걸 다 피해가더라고요. 네, 그래서 그래가지고 네. 오히려 그 당시에 대선 후보 문재인 대통령이 계속 제기되던 그런 어떤 질책에 대해 가지고 끝끄고 나갔던 것처럼 저는 이번에 자영당 당권 주자들이 이걸 해결해야 되지 김병준 위원장이나 나경원 대표가 지금 뭐 해결 해소한다고 해서 되는 게 아니다라는 말을 드리려고 했는데 제가 그러니까, 왜이 소리를 지는 거예요. 그러니까 그러니까 지금 이제
0: 저기 지금 저기 제가 반응권 드릴 아, 때까지는 마이크도 아, 안 들어옵니다. 기다리십시오. 아, 기다리십시오. 아, <웃음> <웃음> 제가 지금 말씀하시는 거는. 아, 어, 지금 당권주자들이 분명히 이제 저기 졸업하면서 졸업하면서 별로 얘기를, 얘기를 안 하시는 것도 분명히 이제 조금 이제 국민을 국민을
1: 국민을 대상으로
0: 있습니까? 해서 국민을 대상으로 해서 하기보다는 사실은 이제 이게 당내의 당권대회이기 때문에 또저 그런 또 한계가 있는 것으로 보입니다. 여기에서 지금 이제 김용신 정치기 의장 정의당께 먼저 발언 드리고 그다음에 박동중 의원님한테 드릴 텐데요. 다른 의원들이 얘기하실 때는 일단 얘기 마무리하고 그다음에 분명히 발언할 기회가 있으시니까 그 그다음에 발언권을 얻으셔서 얘기해 주시기 바랍니다. 김영신 정책의 네. 의장. 네. 제가 이제
4: 아까 사실 토론을 했던 지점은 포인트는 논점은 자유한국당이 과연 이 문제를 제대로 직시하고 있는가? 이 문제를 어떻게 해결하고 있는가에 대한 문제를 얘기하는 과정에서 지금 여기까지 갔는데요. 다시 한번 좀 집약하면 어 이른바 518 공청회에서 제기되었던 문제는 바로는 이런 거였습니다만 예를 들면 518은 폭동이었고 어, 유가족은 어, 괴물 집단이고 더 나아가서 전도하는 영웅이고 북한군 특수부대가 게릴라전을 한 거다라고 하는 게 이제 그날 공청의 요진데 이게 위험하다고 생각하는 것은 이런 게 전형적인 이제 극우 포퓰리즘 아니겠습니까? 즉 적대적이 이른바 반공주의라고 하는 부분. 그죠? 북한군 빨갱이들이 내려와서 두 번째는 뭐냐면요. 어이른바 소수자 이른바 그 부분에 대한 혐오인 거죠. 어떨 때는 이게 민족으로 나타나기도 하고 지역으로 나타나는데 이게 역사성이 있었던 겁니다. 이른바 호남 광주에 대한 이른바 그 지역주의에 대한 이른바 혐오, 어 폄훼 발언 이런 것들이 결합되어진 것이 때문에 더욱더 위험하다라고 우리는 인식하고 있었던 문제인 겁니다. 네, 그래서 알겠습니다. 제가 자유한국당에 얘기했던 부분은 그러면 이제 5.18 광주 항쟁이 북한군에 의한 소행이다 라고 하는 부분에 대해서 절연하시겠냐, 끊겠냐 라고 하는 걸 물어본 겁니다. 그래야 그 문제에 대해서 명확한 자기 반성이 되는 거 아니냐라고 하는 부분에 대해서 얘기를 했던 건데 거기에 대해서 이제 뭐 명확히 얘기를 안 하시고 딴 얘기를 하다 보니까 이제 여기까지 왔다라고 생각을 하고요. 첫 번째는 그 얘기였고 두 번째는 그것이 제대로 절연되고자 한다라고 한다면 김진태 의원도 문제지만요. 어쨌든 지만원 씨의 주장이 개연성이 있다고 계속 얘기해왔던 분도 있지만 지금 문제가 되고 있는 진상조사위원 중에 어? 그 어? 차규환 변호사라고 있지 않습니까? 이 사람도 계속 뭐라고 얘기했냐면 5.18은 북한군 소행이라고 하는 지만원 주장을 공개적으로 옹호하고 지지했던 발언을 해왔던 사람입니다. 이 사람을 자유한국당이 진상조사위원으로 추천한 부분에 대해서 절연한다. 아니 우리는 그 북한군 소행이라고 생각하지 않는다라고 하면 그런 사람들에 대한 추천을 스스로 철회하는 게 어? 명확한 책임 있는 태도가 아니냐. 그런 부분에 대해서 자유한국당이 제대로 안 하고 있다라는 알겠습니다. 얘기를 한 겁니다. 예,
0: 제가 거기서 얘기 끊고요. 잠깐만요. 어, 여기서 좀 주제를 조금 넘어, 넘어가서 넘어 얘기를 들어야 될텐데 여기에서 자유한국당 의견부터 먼저 들어야 될게 지금 바로 말씀하신 대로 차기환 의원은 사실 그런 발언에 대해서 문제가, 뭐, 문제를 제기하는 것도 있었습니다만은 그대로 추천한 대로, 자유한국당 추천한 대로 청와대에서도 오케이를 했는데 청와대가 5.18 진상조사위원회 임명을 두 분에 대해서 거부를 했습니다. 경력이 안 된다는 이유로 권태호, 어, 이동욱 이두 부분에 대해서 얘기를 했는데 자유한국당은 오늘 저, 저 나경원 원내대표 돌아 돌아오 저, 미국 출장에서 돌아오시면서 두 사람을 바꾸지 않고 재추천하겠다 하는 의 이것도 뭐 정확히 지는 않지만 그런 것으로 보였는데 어떤 이유인지 여기서 이 부분에 대해서 박성준 위원님 조금 설명을 듣도록 하겠습니다. 네, 네,
2: 우선 뭐 여러 가지로 좀 논란이 생겨서 우리 국민들한테 여러 가지로 죄송하다는 어떤 앞으로 이 진행이 조금 매끄럽게 되었으면 하는 바람이고요. 아까 우리 이준석 최고위원이 이야기한 부분에 대한 부분을 먼저 이제 말씀드리고 싶습니다. 저희 당에서 지금까지 여당이라든지 이런 정치 지난 천안함에 대해서도 똑같은 사항이 있었습니다. 박지원 의원 같은 경우는 뭐 지금 다른 당에 가 있습니다만 은 군당국과 정부는 북한의 소행이라고 연기를 피우고 있다는 쪽으로 이야기되고 있었고 박영선 의원은 천안함 침몰이 한미연합 독수리 훈련과 관, 관련이 있다는 쪽으로 발언을 했고, 한미연합 사령관이 고 안주, 한주어준이 유가족의 흡입을 주는 이유가 뭐냐고 따졌고, 최문순 강원도 지사는 천안함이 두동강 난건 홀, 홀 이런이 한 다섯 번쯤 나올, 연속으로 나올 확률이다. 이런 식까지 이야기했습니다. 어찌 보면, 정말 우리도 문제 삼을 수 있었지만은 삼지 않았다. 이런 말씀을 전하게 해서 이제 이야기 말씀드리는 거고요. 아까 우리 그 김의장께서 이야기 한 부분에 대해서 이제 말씀드리면, 저희들도 이 문제에 대해서 제대로 직시하고 있습니다 우리 대다수 거의 모든 그 대다수의 의견은 옛날 그 김념상 정부 때결론 내놓은 그걸 그대로 따르는 입장이고 그리고 (5.18) 민주화 운동에 대해서 유가족이라든지 그 유공자에 대한 그런 명예 존중이라든지 또 이런 (5.18) 운동에 대해서 병마하거나 부정하거나 또뭐 비난하거나 이런 생각 해줘서도 안 된다는 게저희들도 확고한 생각입니다 다만 5.18 공청에 관련해서 이런 어떤 그 극도로 표현된 거에 대한 부분이 우리도 그걸 느끼기 때문에 그 당사자에 대한 부분을 한 사람은 제명을 시키고 나머지 두 사람은 당규가 있기 때문에 좀 기다려달라. 그 끝나면 하겠다. 지금 그런 입장이고요. 그 다음에 절연하겠냐? 안 절연하겠냐? 우리가 참 이렇게 요구하고 싶습니다. 이번에 5.18 그 특별 법이 만들어지고 진상조사위원회가 됐잖아요. 그러면 이번 기회에 확실히 기총 소사라든지 아까 뭐 성범죄라든지 이번에 북한군 관계라든지 매듭을 끄끈지 짓고 이제는 다시가 이게 정치적으로 이용 안 되도록 했으면 좋겠다는 게 저희들도 같은 생각입니다. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 그뭐 우리 저사의자님께서 차교환 네, 관련 예뭐 김진태 의원 아, 그, 형님 권,
0: 이동, 권태우 이동권 이동 관련 네.
2: 이야기가 있었습니다만은 저희들이 이제 세 명을 추천했습니다. 했을 때는. 그 5.18 진상규명에 대한 특별 법안 7조를 보면, 의원의 구성이, 그, 전체적으로 보면은, 그 2조 4, 그저 7조에 2, 2, 2항 4호에 보면은, 역사고정, 사료편찬등 연구활동에 5년 이상 종사하는 사람이라는 이런 규정이 있습니다. 예, 예. 그래서 그 규정에 따라서 이동욱 기자는, 현직 기자로부터 계속 역사 사건을 추적해왔고 또 프리랜스 기자로서 이 사건에 대해서 여러 가지 계속 추적해왔던 5년 이상이 아니라 상당히 추적해온 사람입니다. 그리고 기고도 하고 여러 가지 걸 했고요. 근태호 중장은 사실 저희들이 헬기기총 소사에 대해서 아는 사람이 없기 때문에 이 사람이 상당히 그쪽 분야에 어느 정도 조회가 있고 또이 사람은 예편 이후에 중원대 교수로서 계속 재직해왔습니다. 그래서 또 역사교정 사례편찬도 했고요. 그런 차원에서 저희들은 그 문제가 없다고 판단을 했기 때문에 이제 올렸습니다. 다만 저희들은 오히려 거꾸로 민주당에서 제시한 사람들이 재측 사유에 있다. 예를 보면그 특별법안 14조에 보면 위회의재측 사유가 있습니다. 이 보면 은 여러 가지 어떤 이번 진상사건의 가해자, 희생자, 피해자 또는 그 친척관계 아니면 수사재판에 관거한거 아니면 정은 감정을 한 사람 아니면 대인에 참여한 사람 이런 사람을 채측하게 되어 있습니다. 그런데 국회의장이 추천한 안종철 씨는 진상규명 사건의 증언이나 감정을 한 경우입니다. 더불어민주당이 추천한 송선태이윤정 씨는 5.18 운동 당시 구속된 사람입니다. 그런데 희생자, 피해자에 들어갑니다. 바른미래 오성용 씨는 진상규 수사재판에 까지했습니다 저희들은 오히려 이 사람들을 그렇다고 재책을 하자 이렇게 주장하지는 않겠습니다. 이 사람들도 깊이 필물입니다 그런 차원에서 정말 공정해야 된다, 모든 것은. 그리고 지금까지 국회에서 이런 합의된 추천한 사람을 그, 빠진 적이 없으니까. 이것은 각 당에 할당된 숫자를 사무처에서 검토해가 올리는 겁니다. 그런데 정화돼서 안 된다. 그것도 2월, 저, 1월 14일날 출전해가지고한 일주일 안에 그냥 검토해가 이거 안되면 안 된다든지 아니면 우리 이거 원내대표한테 알려서 이거 문제가 있으니까 수행을 해달라든지 이렇게 어떤 서로 협조가 돼야 되는데 1월 14일날 올렸는데 2월 10일, 한 달이나 기다리고 있다가 2월 8일날 이 사건이 터지니까 이걸 터뜨려서 이거는 서로의 도리가 아니다, 정치 도리도 아니고 협치도 아니다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 여기서 저기 이에
0: 관련해가지고 김용신 정초기 의장님 의견 듣겠습니다.
4: 예, 일단 아까 얘기했던 위원 추천과 관련해서 지금 자유한국당이 얘기하는 부분은 그 아까 법을 잘 보셨다라고 얘기를 하는데 법을 자의적으로 정말 말도 안 되게 지금 해석하고 계셔요. 뭐냐면. 얘기했던 7주 이항의각 5가지 항목에서 역사고증연구자로서의 운년입니다 지금 자유한국당 거기서 뭐라고 하냐면 탐사보도가 역사적인 고증에 대한 기사작업이었다. 아니 무슨 역사고증연구와 탐사보도 기자가 기사 같은 겁니까? 그건 다른 거라고 그렇지. 봐야 되죠. 다로, 아니, 다른 거로 봐야 되죠. 두 번째 정확히 얘기하면 교수, 조교수, 부교수 이렇게 돼 있습니다. 지금 얘기했던 부분에 대해서 그냥 겸임 교수라든가 강의 나가시는 것으로 자격이 되지 않습니다. 그래서
0: 아, 지금 아, 예. 네, 그래서 네. 지금
4: 얘기했던 부분들은 이미 진상조사 특별법 상의 자격 조건의 두 분은 무자격 조건인 것에 대해서는 저는 자유국당이 인정을 하고 잠시만요 잠시만요 인정을 하고 무자격자에 대해서는 저는 다시 그걸 다시 우리는 문제 없다라고 얘기하는 건 맞지 않다고 보고요. 얘기하셨던 부분들은 위원 자격이 문제가 아니라요. 정확히 위원 구성의 자격은 다섯 가지가 있는 거고요. 회의 시 아마 그 진상조사특별위원회가 회의를 하게 되면 아까 얘기했던 6대 과제 중에 성폭력 사건과 관련된 부분, 그 관계의 활동을 했던 사람들은 그 회의에서의 의결에서 재척 사유가 될 것입니다. 예를 들면, 그리고 군의 체포, 군의 최초 발포라든가 이와 관련된 거, 거기서 직접적인 상해를 입었던 분들은 그 심의를 할때는 제척사회에서 의결권이 없습니다. 그것이 회의 운영 규정이지, 얘기하셨던 다섯 가지의 기본 자격, 예, 근데 교수였냐, 군 의학자였냐, 예? 이런 것을 기준으로 한 부분에서는 자격이 있다라고 얘기하시는 게 맞다. 그것을 섞어서 똑같다라고 얘기하시는 건 사실관계에 조합하지 않다는 겁니다. 알겠습니다.
0: 여기서 예, 여기 저기 저기 박성종 의원님은 지금 마이크 없습니다. 제가 드리지 않으면 없습니다. 오늘 친다는데 네. 네. 제가. 네. <웃음> 조용하시죠. 네. 자, 자 굉장히 여기서 굉장히 이준석, 이준석 바른미래당 최고위원님께 드리겠습니다. 저는
3: 근데 이제 그 자격 조건을 엄격하게 분석하면 김용신 의장님 말이 맞습니다. 부적격한 분도 있지만 은 저는 또 넓게 보면은 그 차기환 변호사 이런 분이 아주 좀 강경보수적인 입장으로 좀 무리를 일으킨 적도 많고 하지만은 대한민국의 변호사 자격을 가진 분이기도 하고 무엇보다도 뭐 사료나 이런 부분에 대해가지고는 사실 뭐 메이저 언론사에 어쨌든 기자를 지낸 분이기 때문에 그 능력이나 자격에 대해 가지고 문제 삼으려면 저는 조문을 들어서 삼을 수 있겠지만은 그렇게 보기보다는 저는 이 부분은 야당의 보장된 추천 몫이기 때문에 결국에는 과거의 선례들을 중요해 봤을 때 요새는 예를 들어 예전에 똑같로 됐거든요 아까 네. 아까 논란이 된그 인물 예를 들어 천안함조사 그 인물도 제가 굳이 따지자면은 그분은 해급 해군 초급 장교로 복무한 이력 외에는 해군과 관련이 없는 분이지만 그때 그 이력을 문제 삼았지만은. 어젠 야당 추천 목시기 때문에 그 당시 정부에서 배려해가지고 들어갔고 그분은 그렇게 들어갔기 때문에 제가 봤을 때는 자기 목몫를 하지 못했어요. 한번 회의 나오시고 그다음부터 안 나오셨거든요. 그래가 나중에 뭐 책도 내시고 좌초다 이러면 책 내시고 해가지고 나중에 오히려 그 부분에 서 민주당이 정치적으로 희화화가 좀 됐으면 됐지 제 생각에는 민주당이 득본 건 없다 생각합니다. 그래서 이번에 알겠습니다.
0: 주, 죄송합니다. 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 네, 해군 복무법력이
3: 필요했습니다. 죄송합니다.
0: 아, 죄송합니다. 지금 마이크, 마이크는 마이크 네. 이준석 의원님만 네. 들어있습니다. 되지 않는 얘기를 가지고 아, 니요
3: 저기 전문가라고 네, 네. 되어 있었습니다. 네, 네. 근데 전문가라는 것 네. 저기 이준석
0: 최고위원 맞나요? 그때는 하십시오?
3: 분명히 해양사고나 아니면 해군 전문가를 위촉한다 되어 있었는데 그 전문가 가 무엇이냐는 당연히 이견이 있을 수 있는 것이고요. 네. 저는 거기에 대해 가지고 이번에 자유한국당이 차기환 변호사나 아니면 이동욱 기자 같은 걸 추천한다고 해가지고 5 8의 진실이 변할 거라는 생각은 안 합니다. 그랬을 때그 진실이 변하지 않은 진실에서 만약에 그들이 무리한 주장을 펼친다고 한다면은. 그거는 작게는 자유국당이 그들을 추천했던 사람들 또는 넓게는 또그 주장을 하는 그 아주 강경 보수적인 입장을 갖고 있는 사람들에게 이제 사회적으로 아저 사람들은 말도 안 되는 소리를 하는 사람들이구나 라고 낙인을 찍는 마지막 종지부가될 거라고 생각하고 알겠습니다. 저는 이분들이요 지금까지 네. 이렇게 주장해 온게몇십 년인데 저는 하나도 동의하는 거 없고 바른미래당 이분들과 싸우기 위해서 가지고 예를 들어 아까 김기열 의원님은 이중대라는 표현까지 하셨는데. 바른미래당에서는 하태경 의원이랑 저 같은 경우에는 5.18 그때 광주특수부대라고 지목되신 분들 사진을 전부 다 하나씩 대조해가지고 아니라는 알겠습니다. 것을 국회에서 밝혀준 게 바른미래당입니다. 그렇게 알겠습니다. 저는 뭐 네. 그런 지적에 대해서는 뭐역으려고한 네. 지적에 대해서는 강하게 저, 유감을 점, 표명합니다. 저,
0: 여기서 이제 마지막으로 김경영 의원의 의견 듣고 저 여기 정리하겠습니다. 김경엽 의원님.
3: 우선 이게
1: 전체적으로 이게 같은 맥락에 있다고 저는 봅니다. 그러니까 5.18 특별법을 제정했던 과정, 그 다음에 지금 현재 여기에 그 진상조사 위원을 추천하는 과정도 역시 마찬가지인데요. 처음에 진상조사 위원을 추천할 때 지만원 씨를 추천하려고 했었습니다. 자유한당에서 국 그런데 이 부분에 대해서 이제 그 상당히 이제 많은 국민들이 이건 너무 심한 거 아니냐 이제 이런 이제 비판들이 쏟아지니까 그 다음에 결국은 아마 철회하는 과정도 내부에서 상당 정도로 진통을 겪었던 것으로 알고 있습니다. 그리고 나서 이제 세 분을 추천, 추천을 했는데 사실 이제 세 분도 굉장히 사실 극우적인 시각을 가지고 있습니다. 이게 사실 진상조사위원들이 가능하면 은 여기에 지금 이러한 자격요건 다섯 가지를 이렇게 쭉 명시를 해놨던 것은 나름대로 법적으로나 역사적으로 그다 좀더 객관적이고 공정한 위치에서 제대로 진상을 파악을 하라고 하는 그러한 위치의 사람들을 자격조건으로 했을 텐데 지금 자유한국당이 추천했던 사람들은 굉장히 극우단체에서 활동을 했거나 과거 5.18을 왜곡했던 전력이 있거나 아니면은 이번에 지금 5.18 망언, 모독했던 발언과 유사한 발언들을 한 적이 있거나 이런 사람들을 실질적으로 추천했다는 말이죠. 알겠습니 그래서 그렇게 하다 보니까 지금 현재 그 중에서 이제 한 분은 어차피 이제 그 다섯 개의 이 법적인 요건에 해당이 됐기 때문에 그 성향은 불문하고 일단 임명을 하게 된 것이고요. 그두 그러니까 명은 그것조차가 해당이 안 되는 겁니다, 사실은. 그래서 안 되는 건안 되는 건데, 이걸 가지고 지금까지 지금 계속해가지고 그대로 해서 재추천하겠다. 으흠. 완전히 이건 몽리거든요, 몽리. 목리. 그냥, 그러니까 우리는 법 이런 거다 무시하겠다. 그리고 추천할 것이고, 받을라면 받고, 말려면 말고, 5.18 진상규명을 하려면 하고, 말려면 말아라. 사실 이런 태도입니다, 쉽게 그렇죠. 얘기하면 그래서 으흠. 실질적으로 보면은 이 5.18 진상규명에 대한 의지가 있느냐, 알겠습니다. 과연. 이걸 실질적으로 자유한국당은 의심을 받고 있는 겁니다. 자
0: 지금 이제 여러 의견들이 나왔는데요. 아 죄송합니다. 여기서는 이제 이거는 저기 마무리를 해야 되겠고요. 지금 뭐 여러분들이 다 아셔야 될 거는 어, 지금 법이 그렇게 구성이 돼 있기 때문에 자유한국당 쪽에서 추천한 3인이 완성이 되지 않으면은. 이 진상위원회의 출범조차 할 수가 없다라는 이런 상황이고 이것이 이제 작년 9월부터 시작을 해가지고 지금 거의 5개월 동안 이렇게 5, 6개월이죠. 이 정도쯤 이렇게 미뤄져 왔다는 이런 상황에 있다는 거는 청취자들께서 좀 아셨으면 좋겠습니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.